0: Buenas noches amigos fanáticos del Béisbol Profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez. Bienvenidos a Indios de Corazón, programa que se transmite todos los lunes de 8 a 9 de la noche a través de WPRA 990 AM y Facebook Live. Toda la incidencia de nuestro equipo durante todo el año. Mi nombre es Héctor Marrero y mire de qué vamos a hablar en la noche de hoy. Tenemos un programa sumamente interesante. Dani Ortiz, a un cuadrangular para entrar a la historia de los indios de Mayagüez. Conversaremos con el gerente general de nuestros indios, Héctor Otero. Vamos a hablar del standing actualizado y los líderes de la liga. Coco Cordero conversó la semana pasada con nosotros sobre su labor como coach, además de lo que pensaba en la nueva tecnología. No olvidemos que para su época de jugador esto no existía y ahora es muy importante que nosotros conozcamos qué es lo que él opina al respecto. El análisis más completo de todos contra todos, o sea, los indios contra todos y todos contra los indios Además escuchará aquí los líderes de nuestra novena Así que no se marche, regresamos con Héctor Otero aquí en Indios de Corazón En Indios de Corazón conversaremos con nuestro invitado especial Esto es Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM Héctor Marrero les acompaña y amigos fanáticos Tenemos en línea telefónica al gerente general de los indios de Mayagüez Héctor Otero, buenas noches Héctor Buenas noches Héctor
1: Buenas noches, saludos Héctor. Un saludo
0: de los Indios. Gracias Héctor una vez más por estar compartiendo con nosotros en Indios de Corazón. Antes que todo, te felicito. Has armado un equipo de mucho poder, mucho bateo. Estamos primero en bateo con 2.86. Los lanzadores han ido mejorando eventualmente. Estamos primero en efectividad con 3.30. Los novatos, tremendas elecciones, tremendos movimientos, Has dado, como decimos en Mayagüez, en el clavo. Así que quiero felicitarte por tu gran trabajo, lo que has hecho con los indios de Mayagüez. ¿Y, y cuál es tu opinión sobre esto? ¿Lo esperabas así o te llenó de sorpresa? Eh, bueno, gracias a esto por estas
1: por palabras eh, eh. Entonces como sabemos todos los años se trabaja fuerte para para lograr de verdad de, de, de lograr la las la metas las metas que sea el campeonato uh -huh. eh, honestamente nos enfocamos eh, este año en, en mejorar la plantilla en cuestión de juventud rapidez eh, como dijimos anteriormente bateadores que crearan más contacto con 20% más altos gracias a dios eh, Hemos estado como tú dijiste ahora mismo en esclavo, o sea, ha salido así, es algo verdad que uno busca y uno puede este, este, pide a Dios que todo salga bien y, y así salió. Ha salido hasta ahora. Eh, es muy importante que hemos estado también a parte de lo de Manuel. Eh, saludable y esperamos que continu continuemos eh, así a todos los
0: Contrataste a un nuevo lanzador en Indios de Corazón. Pudimos compartir todo su historial, todo su récord, toda su estadística impresionante. Por demás, Jeremy Jeffers, ¿qué me puedes hablar de él? Mira, yo te podría decir, Jeremy va a estar llegando a Puerto Rico, pero es el viernes, pero va a llegar el viernes.
1: Estamos por hacer otro movimiento. Aquí el 24 de diciembre, el último día para uno eh, hacer el roster final, inclusive no añadir más importado, un de nueve, tenemos ocho ahora mismo. También ayer llegó a Puerto Rico un rebelista, un iniciador a hacer rebelistas, con voto en clase A, Chase Sugar, un triunfo 96-98, tremendo brazo, tremendo breaking ball. Lo, vamos fortaleciendo el bullpen, que eventualmente haremos la, la activación. Yo tengo un espacio ahora mismo disponible. Eh, son nueve refuerzos, tengo ocho. Eh, y básicamente, el último día para inactivar un refuerzo y poder activarlo el 24 de el 17 de este mes, eh, porque voy a tener ahora hora de refuerzo, lo voy a analizar, vamos a analizar con, con el staff, eh, en qué dirección vamos, si nos vamos con ocho lanzadores y 2 no jugadores de posición eh, ya también está llegando a Puerto Rico eh, ahora en diciembre a Lacios, pero eh, está más este, ofensiva también. Así que eh, es algo bien positivo y, y estamos bien contentos con, con, con cómo estamos trabajando. Jeremy Villar, pues sabemos que es un veterano, 14 años en Grande Liga, en eh, 2019, 2019 estuvo en estrella, en 2020 estuvo en una pelea número impresionante. Eh, está ansioso de llegar a Puerto Rico y estamos, ¿verdad?, con de con muchos veteranos y, y buenos brazos, que eh, eso es lo que nos va a nosotros a cantar eventualmente en, en, en una buena temporada, un buen picheo y, y tenemos el bateo ¿verdad?, que ha sido eh, ofensivo, hemos tenido todo el equipo, el equipo este año con un buen baseball y, y todos los muchachos también. Muy enfocado en los en objetivo
0: finales que ya no el ha mencionado sobre posibles cambios también llega Claudio de Claudio ya se había comentado también llega Derek Rodríguez te pregunto al principio de de nuestros comentarios nuestras conversaciones eh, ya antes de la temporada habían mencionado que Blaine Cream Posiblemente se iba el día 15, pero que ibas a conversar con él. ¿Brenklin se queda o
1: se va? Sí, no, 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 Krim, no. Eh, lo único que se iba ahí, siempre yo dije bien claramente que era. Don doñez. No Exacto. Todo el mundo aquí, el compromiso de, de, de Brenklin va a irse. El 19, un compromiso de Texas Rangers y estará en Puerto Rico a final de diciembre. Y va a estar con nosotros todo el camino. Igual que Charles John, todo el mundo aquí se hizo el commitment y gracias a Dios, así será. Aunque tenga un compromiso de buenos días afuera, etcétera, ya se sabía, pero está con nosotros. Importante, cuando vale. Primero cuando la pelota de adora, primero que los palos de entonces como antes lo vuelvo a repetir. Los grandes ligas controlan esto. Nosotros nos ajustamos y hacemos los arreglos. Los peloteros de nosotros que contratamos van a estar toda la temporada. Y cuando cuenta que es en Si no es porque hicimos un movimiento. El único pelotero que sabíamos que no iba a estar era Mira. Don Núñez el único ah. pelotero que desde el principio ningún otro pelotero el contrato era ni hasta diciembre 5 ni no diciembre 15 el único era dos números
0: muy buena información gracias por la aclaración Héctor Otero ¿cuándo regresa Emanuel? ¿todavía no tiene fecha?
1: ok como he dicho anteriormente Emanuel está muy bien y como he dicho anteriormente yo no estoy con presión con Emanuel yo quiero que Manuel esté 300% seguro, porque de qué vale ponerle presión ahora y tener un setback y no tener el cuatro. El equipo está jugando muy bien. Muy bien. Tenemos juventud, tenemos rapidez y cuando llegue Manuel son un problema bien dulce que tenemos, uh -huh. porque tenemos buenos jugadores que ahora mismo cuando llegue Manuel, cuando llegue Palacio, tenemos una situación que alguien va al banco, o sea, pero no es el banco, sino es el equipo. Los equipos buenos tienen profundidad. Cada equipo que es bueno, que llega hasta el final y gana el campeonato, dicen que tienen dos equipos duros. En yo entiendo que este equipo está compuesto de, 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 de una forma y manera de que tenemos jugadores que eventualmente, nuestro manager, nuestro staff y nosotros, yo como él, este, tenemos que tomar decisiones son decisiones que son pues problemas que, que prefiero que sean eso a problemas que sean de que no tenemos jugadores.
0: Y tienes toda la razón, y incluso habíamos comentado, habíamos hablado tú y yo allá en el parque sobre eso, que tenías un equipo tanto en el terreno en el banco y que Mayagüez tenía una profundidad enorme y que pues eh, de verdad que es algo bueno porque puedes contar con cualquiera de los jugadores ahora hablando sobre Cristian Colón eh, se, se comunicó a través de los medios de la prensa que Cristian Chris, Colón se retiraba habían mencionado que venía a jugar a Puerto Rico todavía está en pie su participación Mira, pues, yo tengo una relación muy,
1: muy estrecha con Cristian Colón personalmente Inclusive yo estuve con él en Buffalo, New York, me estuve con él y con TJ, en una serie de Toronto, de equipo tripe de Toronto y, y Filadelfia. Siempre sin interés puede estar aquí con nosotros en el de diciembre. ¿Qué pasa? Que él está en una situación de su carrera. Yo hablé con él ahora este fin de semana que pues me llamó. Estaba ah, bien, bien eh, indeciso en la decisión, lo cual hay que entender que él tiene 32 años él tiene los pies en la tierra, donde está su carrera y no es el futuro de él como jugador y su futuro como posible coach eh, para una organización de grande liga. Resulta que aparentemente, ya, cuando hablé con él en este fin de semana, hay interés de varias organizaciones que le han ofrecido trabajo como coordinador de field, coach, etcétera lo cual él está bien reservado en mencionar los nombres de los equipos, y él, pues, está analizando y viendo su, su futuro, lo cual entendemos, pues, estamos claros en su forma de pensar, nosotros le deseamos lo mejor, yo le dije que no se preocupara, ahora mismo la mente de él está eh, pensando en, ¿verdad? en su futuro, eh, dónde va su carrera, y de la forma que estamos jugando nosotros, pues, pues nosotros no queremos ninguna distracción y él tampoco quiere que él sea una distracción. Por tal, él me dijo a mí que eh, él quería pues, tomar la decisión de quedarse en su casa, a pendiente a nosotros, eh, inclusive a lo mejor se dan un viaje por acá, etc. Pero él quiere ser libertad, en su futuro como, como coach para eh, la próxima temporada en eh, el de deporte de en las ligas menores y pertenecemos ser un equipo grande en ligas. So, respetamos su decisión y lamentablemente pero a la misma vez estamos contentos porque tenemos eh, muchachos jóvenes que están haciendo el trabajo y, y ha sido positivo todo lo que estamos
0: haciendo hablando de las grandes ligas tras la huelga de, la, de las mayores ¿piensas tratar de traer algún jugador o simplemente pues eh, los indios ya están completos? Eh, ¿Hay algún plan por ahí con esto?
1: Eh, mira, ahora mismo yo honestamente, eh, yo estoy empleado aquí equipo de Grandes Ligas, yo no puedo hacer ningún tipo de comentario ni hablar con todos de los rotes de 40 eh, o de los eh, que estén de, de Grandes Ligas o de de 40, a menos que ellos me llamen para hablar de el invierno. Estamos esperando el momento que sea necesario, las puertas están abiertas y cuando llegue el momento pues eh, hablaremos con, con estos muchachos que que quieran jugar con nosotros. La puertas está abiertas abierta y, y veremos a ver lo que pasa. Pero yo, pues, como empleado de los que hicieron aquí el liga, no puedo hacer ningún tipo de comentario con relación a los peroneros de roster de 40 o roster de Anteliga.
0: Entendemos. ¿Podrían mencionar nuevamente el nombre del lanzador que, aparte de Jeremy, viene para Mayagüez?
1: Sí, está aquí. Se llama Chase Sugar. Chu e ar. Okay. Yo creo que hace con Bottom el taller tu tu tienes derecho de Texas, un tremendo lanzador con el brazo rápido mid 90 to 98 con el aire por la curva nos valió muchísimo el bulto.
0: Héctor, hay algo más que quieras añadir a tus comentarios aquí en Indios de Corazón?
1: Hoy llego a Puerto Rico, Claudio ya estará activo entre mañana y el miércoles. Derek también mañana estará llegando a Puerto Rico. Así que, como ven, estamos reforzando fuertemente el bullpen El palacio lo esperamos pronto. y Igual que a Emanuel, estamos bien contentos. Son todos los fanáticos que nos sigan apoyando y que sigan pidiendo el fuerte. Y estaremos enfocados en la meta principal que ganar el campeonato.
0: Héctor, te agradezco nuevamente esta oportunidad, el privilegio de poder conversar contigo. Gracias siempre por estar dispuesto a hablar para nosotros, tanto la prensa como los fanáticos. Así que buenas noches y nuevamente muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ven amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, ¿ya escucharon? Al gerente general de nuestro equipo, Héctor Otero, hablando varios detalles. Viene un nuevo lanzador, aparte de Jeremy Jeffries, Shake Sugar. Va a estar con los indios de Mayagüez, aparte de Claudio, aparte de Derek Rodríguez de Palacios. Pues miren, interesante por demás. Escuchó también lo de Cristian Colón. Cristian Colón pues, está, pues, eh, con una posibilidad de trabajar en otra faceta del béisbol. Entonces, está estudiando no, no está seguro si viene a jugar Prácticamente pues no va a venir verdad Entendemos que, que no va a venir Porque está en esta consideración En cuanto a Blaine Green Tenía un compromiso ya en las Grandes Ligas Pautado No se marcha per se Sino que va a cumplir ese compromiso Allá en las Grandes Ligas Y eventualmente estará aquí en Puerto Rico Nuevamente con los Indios de Mayagüez en cuanto a la huelga en Grandes Ligas, pues mire, esto lo de pues todos saben que él es un escucha y no puede hablar mucho de esto, pero también nos comentó de que no se cierra la posibilidad con ningún jugador de Grandes Ligas, pero que ellos, pues, si le hacen el acercamiento, pues le estará próximamente, pues, eh, conversando con ellos. Así, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez, mire, vamos inmediatamente a hablar sobre lo que está pasando en nuestra liga muy interesante por demás vamos a hablar de lo que está pasando en nuestra liga de béisbol profesional de Puerto Rico para ello tenemos en línea telefónica a Noel Mártir Alceray buenas noches Noel
2: Buenas noches, Héctor, y buenas noches a la más de Indios de Corazón, que nos acompaña todos los lunes por el WPRA 990 y por el Tengo de Indios de
0: Corazón. Interesante lo que nos estaba comunicando el gerente general de los Indios, Héctor Otero. Yo sé que mientras estábamos hablando, tú estabas buscando información del pelotero, ¿la conseguiste?
2: Eh, no, todavía está, estábamos en, ese, en esa gestión cuando precisamente <coughs> me llamaste, estábamos ya buscando los
1: rotes
0: de los okay. equipos de... de, 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 de okay. para ver okay. si conseguimos el nombre. Ok, pero nada, buscamos eso dentro de un ratito, vamos a hablar de lo que está pasando en nuestra liga y es que la tabla de posiciones está muy interesante, ¿podrías hablarme de esto, Noel? Seguro sí, los
1: es que, bueno, indios normalmente
2: se han puesto verdad. Eh, eh, con esta última victoria, estamos ya pues, en prácticamente la primera posición, Caua empatas con el equipo de Velázquez de Caua. En una lucha, pues, un puerto eh, por ahí, ¿verdad? Era eh, entre en tres equipos. ¿no? Este fin de semana salió un curso, ¿no? Se alejó un poco de la. de, la, no, de, 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 de esa lucha con nuestros tres equipos, en está frente a Torea, por Pero mantenemos, pues, supongo eh, que empate con los trillones, la victoria a 7 de Dota, de y Caua, apenas eh, eh. empate con Cagua allí. O a los el a dos juegos, 11 y 9 Y en el, la en otra parte pues, el regador se ha sorprendido también, ¿verdad? Eh, 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 ha tenido últimamente varias victorias esta pasada semana. Y se ha colocado en la cuarta posición, desplazando a los gigantes de Carolina, que es una sorpresa, ¿verdad? Que ahora los gigantes son los sotaneros o sea, sigue sorprendiendo los muchachos de Roberto Lomar, eh, con verdad, con su equipo joven, mucho, pero de los jóvenes y con reforzados con, con jugadores de la de la Federación de Bíblicos o sea, de, de la movilidad
0: de Puerto Rico vamos a repetir nuevamente la tabla de posiciones los criollos de Caguas 13 y 7 igual que los indios de Mayagüez 13 y 7 los cangrejeros de Santurce 11 y 9 RA12 7 y 13 como dice Noel ya RA12 es un equipo que le puede hacer daño a cualquiera Así que hay que contar con ellos porque cualquier sorpresa, yo siempre he dicho, mi experiencia ha sido de que un equipo inspirado es bien peligroso. R2 está inspirado, los indios de Mayagüez están bien inspirados y yo que tengo el privilegio de compartir con muchos de ellos en el Dogout, en el Clubhouse, veo la gran química y dinámica que hay en el equipo. El, el equipo de los indios de Mayagüez se siente como aquellos equipos de los años 90, ¿verdad? Donde había una hermandad bien grande. No que no la hubiera en los 80 o, o cuando comenzó el 2000, pero es algo bien diferente porque los 90 yo lo, yo lo viví bien de cerca también con el equipo de los indios de Mayagüez, claro, hasta, hasta esto, estos momentos. Así que muy interesante por demás este, esa química y esa inspiración que tiene el equipo de los indios de Mayagüez y RA-12. En cuanto al bateo colectivo, los indios de Mayagüez están al tope con 2.86, seguidos por los criollos de Caguas con 2.51. El equipo de los cangrejeros de Santurce están bateando para 2.43. El RA-12 batean para 2.33 y el equipo de Carolina está bateando para 2-3. ¿Tienes el picheo colectivo, Noel?
2: Sí, ya, ya se colocó primero, ahora, ¿verdad? El líder del picheo colectivo. Eh, la efectividad de los indios ha mejorado tanto, ¿verdad? Eh, Por pues, la buena tos, es un de los, de los iniciadores, eh, y eh, los relevistas, porque eh, lo han mantenido, el ácido el trabajo. 3-30, la efectividad de los indios, esta semana, eh, colocado, hemos, Están colocados como el primer lugar. Eh, en el desplazamiento de los de San que tienen pueden en 41 actividad seguido de los que de
0: camos 454 también han venido mejorando también los criollos eh, poco a poco y Carolina con 5, 14 y alrededor 12 con 525 el equipo de Mayagüez eh, prácticamente estuvo segundo tercero en picheo y ahora, ahora lo encontramos primero en en ese departamento significa que ha ido mejorando aunque no han hecho varias carreras en las últimas entradas, de eso estaremos hablando dentro de un momento, sin embargo así los números no engañan a nadie, están ahí, Mayagüez está líder en picheo con 3.30 en cuanto al bateo interesante por demás amanece Blake Cream. el tremendo refuerzo de los indios de Mayagüez, quizás el mejor refuerzo que ha tenido Mayagüez de años y se ha estado hablando y yo creo que muchos de los fanáticos de los Indios de Mayagüez estamos pues de acuerdo en, el, en, el, en, el, en, en cuanto a la comparación porque podemos acordarnos de Michael Taylor que jugó en 2013-2014 con Mayagüez y Michael Taylor fue campeón bate y fue un bate increíble y un guante ni se diga con Mayagüez pues desde allá para acá Blink Cream Entendemos nosotros quien viene siendo el mejor refuerzo que ha traído los indios de Mayagüez. Pues él está en el tope a la cabeza de bateo con 398. Raymond Fuentes, del equipo de Caguas, está segundo con 391. Roy Morales, del equipo de Santurce, 373. Abdiet Layer, tremendo muchacho. Ha dado una sorpresa enorme. Está bateando para 370 y le sigue el nuestro Brett Rodríguez con 3'68 un novato que está dando que hablar y mucho que hablar con los indios de Mayagüez. ¿cómo van en carreras empujadas Noel?
2: Sí eh, ampliando un poco ahora yo creo que está indicando el, el caso de Queen ¿verdad? como te indica un repuesto eh, que ha dejado su ella, y con los indios eh, y es un tipo de jugadores que sabe que está eh, está pues, bien eh, adaptado, como usted dice, a la, la, la situación de... de, de al... como bien motivado, podemos decir así, sí. y vemos cada claro, vez que, que lo batea un indiscutible, o que En este caso que veo de lado, Dios no pueda regular el corrido. Eh, vemos vemos este, la, la, la situación de eh, que, que está contra gente igual que... Sobre Chávez, yo y, y Gillian ven bien motivado
0: y motivado por los compañeros, bien contento cada vez que da, para que da un discutible. Y mencionaste a William, William en estos últimos juegos ha, ha estado despertando por fin con, con el madero, que es lo que se espera de él. Pues en cuanto a las carreras empujadas, ¿me ibas a hablar? Sí, estamos buscando por
2: aquí, te digo rapidito.
0: Entonces, pues yo voy a hablar de la carrera impulsada y tú hablas de las anotadas en lo que tú lo consigues. Dani Ortiz del equipo de Mayagüez es el primero en carreras impulsadas con 21. Blaine Green, también de Mayagüez, segundo lugar con 19. Vimael Machín del equipo de Caguas, tercero con 15. Edwin Díaz del equipo de Caguas le sigue con 14. David Vidal de Santurce y Roy Morales, todos con 14. Eh, ¿Conseguiste la información?
2: Estamos por aquí, carreras anotadas, eh, el año 19, eh, Brez Rodríguez no también con 19, de los ambos de los sitios, Martín Cortés, Jan Hernández de los cardenjeros, 16 y 15 e, respectivamente, y luego Kenny Nizami, el de Neuco, del RA12 con
0: 15, y Pimael Machín con 15 de los millones de caú. En cuanto a las desaparecidas, Dani Ortiz tiene nueve cuadrangulares, Jan Hernández de Santurce 5, Edwin Díaz 4, robbie Enríquez de RA 12 4, y hay varios con tres. Vamos a hablar de Dani Ortiz. Amigo fanático de los indios, en el 1961 y 62, el primer pelotero nativo jugando con los indios de Mayagüez que también es mayagüezano Edi Olivares fue el primero que conectó 10 cuadrangulares con nuestro uniforme repito en el 61-62 esta marca que estableció Edi Olivares estuvo durante muchos años ¿cuál es la marca? 10 10 es la marca por tanto, hoy día, todos los peloteros que han conectado 10 cuadrangulares ocupan la tercera posición en cuadrangulares con los indios de Mayagüez. Todos sabemos que Pito Hernández es el líder en la liga y en nuestro equipo con 20. Luego hay varios jugadores en la segunda posición, los cuales no voy a mencionar porque... Posiblemente Dani Ortiz llegue a la segunda posición en cuadrangulares. Pero sí voy a mencionar los peloteros de los Indios de Mayagüez, quienes ocupan la tercera posición en cuadrangulares en cuanto a nativos. Como ya dije, Eddie Olivares tiene 10. Héctor Cruz tiene 10. Jesús Bombo Rivera tiene 10. Y Wilfredo Coco Cordero tiene 10. Estos cuatro peloteros están empatada, empatados, debo decir, en la tercera posición entre los nativos en cuadrangulares con los indios de Mayagüez. Dani Ortiz le falta uno para el décimo cuadrangular. Faltan 12 partidos. Si Dios quiere, Dani Ortiz se mantiene con una buena racha. Si Dios quiere, Dani Ortiz se mantiene con buena salud no dudamos que en 12 partidos por lo menos un cuadrangular debe de dar Dani Ortiz, no olvidemos que tuvo tres partidos donde conectó uno no sé si lo han olvidado, hubo tres juegos corridos que Dani Ortiz conectó un cuadrangular, pues mire de verdad que le deseamos lo mejor a Dani Ortiz para los que me preguntan eh, Kenny Valgas la cantidad más grande de cuadrangulares que dio una temporada fueron 7. ahora bien que son más partidos que son menos juegos pues miren al contrario esto favorece a, a Dani Ortiz porque está llegando en menos partidos no es la misma cantidad de juegos cuando jugaba Eddie o cuando jugaban los demás peloteros así que ese ese es el récord que aquí en Indios de Corazón Héctor Marrero ha estado muy pendiente muy pendiente, la tercera posición en cuadrangulares y Dios quiera que llegue a segundo lugar en cuadrangulares, Dani Ortiz. ¿Qué te parece, Noel?
2: ¿Te fuiste? la sí, 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 sí. ah. sí, 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 verdad, que ha venido Dani, por fin de este sí. año, y y la semana sí. pasada fue un pequeño slot, pero esta semana recuperó la lo que nos tenía pues acostumbrar en la primera semana, que de cuánto así que tu liga, cuando tú puedo ¿verdad? Diez días consecutivos. Uh -huh. así, y llegó pues, su uso total a nueve. Impresionante, pues definitivamente la labor del veterano del, Dani Ortiz, uno de los jugadores, ¿verdad? De, 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 que, que lleva más tiempo a la franquicia ahora mismo es eh, eh, el,
1: el Dani.
0: Yo escribí para el periódico Visión un artículo de Dani Ortiz. Y hago un resumen. De, de todos sus logros con nuestro equipo de los indios de Mayagüez y en la liga y más aún incluyo el porciento de fildeo que él ha tenido algo de lo cual no se habla mucho, pero yo no voy a hablarlo porque entonces hay que dejárselo para el periódico, así que busque el periódico Visión para este martes este, o sea mañana mañana ya debe estar el periódico Visión para que usted vea todo, todo, todo lo que ha logrado Dani Ortiz, un jugador veterano que ha sido un jugador que, dicho sea de paso, Héctor Otero, Héctor Otero fue quien lo escogió a él en el draft.
2: Sí, eso, eso te iba a indicar, muy ha sido muy productivo para los signos y cómo llega Mayagüez. Sí. Primero seleccionado por Héctor Otero, firmado por Héctor Otero para los equipo de Minnesota. Uh -huh. Originalmente sí. seleccionado por Cagua eh, la liga de Puerto Rico, Cagua Nunca, ¿verdad? Nunca le dio la oportunidad a Lo deja libre, fuera de cima, y abuelo firma, y desde entonces, la historia de Daniel Trip con el uniforme no ha sido otra. la que está reseñando, ¿verdad?, en tu escrito de Federico Vision.
0: Noel, la semana pasada estuvimos conversando con Wilfredo Coco Cordero sobre su nueva faceta de coach. Además, le preguntamos sobre la tecnología. No olvidemos que cuando él jugaba esta tecnología no existía. Vamos a escuchar lo que nos dijo aquí en Indios de Corazón Wilfredo Coco Cordero explicándonos qué hace con los indios de Mayagüez y sobre la nueva tecnología aquí en Indios de Corazón a través del sí, sí, 990 AM. En, en todas las del
2: juego tanto como los bateadores los infielders los outfielders ya que fue pues, tuve la oportunidad de jugar todas las posiciones y en sí ayudando a como te digo a Boca Chica a, a Letí en los outfielders y en lo que ellos necesiten sea en la parte física o mental de nuevo ¿qué crees de la tecnología que se está usando?
1: Eh, te digo es el increíble
2: del pay por cuando yo jugaba al pay que se está jugando ahora, o sea, la información que hay es increíble. Y nosotros tenemos la dicha de tener las dos coches, como nieves y Austin Shock, que son los que mayormente hacen los trabajos de lo que se trata de dar a Inter y Leo que hacen un trabajo excelente... Los, 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 los jugadores tienen la oportunidad de ver todas las cosas detalladas que están haciendo mal, en lo que los, los números, en lo que pueden mejorar, lo que tienen que trabajar, o sea es, es increíble la
0: diferencia. Impresionado por demás, Wilfredo Coco Caldero con la nueva tecnología que están usando los indios de Mayagüez, dicho sea de paso, somos el primer equipo que se está eh, encaminando a continuar desarrollando esta tecnología. ¿Qué te pareció, Noel?
2: Sí, este, definitivamente. Eh, la tecnología, como tú indicaste, algo bueno, a lo que nos tenemos que acostumbrar, a lo que nos tenemos que eh, estar al tanto, a que estamos como más, eh, más del béisbol clásico. Eh, eh, pero tenemos que acostumbrar que es la realidad, realidad, y es lo que viene en el futuro, que todo todo pues, por medio de la tecnología y pues así pues, así pues tiene que tanto todo, porque nunca había trabajado con la tecnología pues está tomando pues ahora pues, ¿verdad? viendo cómo se trabaja pues eh, pues así pues, eh, pues, comenzar a trabajar con ella y dejarnos llevar ahora pues por, 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 por toda esta tecnología sí. que me pasiona pues algunas cosas que no estamos como que muy muy de acuerdo con ella pero pues, lo que dice la tecnología la, lo que dice el, el, como de cómo se debe jugar eh, cómo se debe lanzar, etcétera, etcétera tenemos que dejarnos llevar por
0: eso sin embargo a pesar de esta nueva tecnología que se está utilizando en Mayagüez hemos podido ver lo que nos comentó el dirigente de los indios Luis Matos él dijo que iba a usar la tecnología pero que iba a también a jugar el béisbol del libro como dicen el equipo de Mayagüez está robando el equipo de Mayagüez está haciendo todo lo posible por anotar las carreras a pesar de que están utilizando esta nueva técnica que como dice Noel, es lo nuevo, es lo que se está utilizando Oye. en grandes ligas. Ajá.
2: Y, y es lo que si vamos a ponerlo, nosotros que teníamos hace muchos años el gol, hace 10 o 15 años, veíamos eh, esto del chip, si tenemos un cuadro bueno, de esa forma nosotros decimos, ¿pero qué es lo que es la que están haciendo? pero ¿eh? ahora hoy en día es algo normal ya inclusive en la Cámara Liga jugar de esa
0: forma interesante interesante por demás vamos a hablar un pequeño análisis sobre todos contra todos cómo va Mayagüez contra los demás equipos y cómo van los demás equipos contra los indios de Mayagüez si usted quiere saber cuáles son las entradas más productivas para los otros equipos contra Mayagüez y de Mayagüez contra los otros equipos, pues vamos a hablarlo ahora mismo aquí, a través de WPRA 990 AM y Facebook Live, esto es Indios de Corazón, con Noel Martí Garcelay y Héctor Marrero, saludamos a los amigos que nos están viendo y escuchando, allá en Santo Domingo, también vamos a saludar a todos los amigos, que siempre están con nosotros, aquí en este programa, inmediatamente a Sergio René Ibarra, eh, Julián Enrique, Luis Martínez Nieto, están todos en sintonía, a Doel saludos para ti, Doel Omar a Richard Rivera Monserrate Muñiz Pablito Morales a Charlie Suez, a Luis Ruiz a DJ Willy, a Nelson Pérez Carlos Alvarado, Ángel Ortiz Julio Rivera Maricel Mora a Silva Sil Sil Silva a Rodríguez Esquero a Euladio Hernández Euclides Pacheco María Angie a todos ustedes gracias por estar compartiendo con nosotros en Indios de Corazón y por compartir nuestro programa cada vez que usted comparte nuestro programa en sus redes sociales estamos llegando a muchos más fanáticos a Jesse Feliciano Francisco José Bartolomé a Martín Ruiz y sin duda alguna mi esposa Joana siempre respaldándonos vamos a hablar de los lanzadores Noel eh, 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 interesante lo que está ocurriendo en cuanto a la efectividad de los lanzadores amanece Miguel Martínez de Mayagüez con 1.10 de efectividad seguido por Eric Stout también de Mayagüez con 1.50 sigue José Cruz de Carolina con 1.65 Cristian Torres de Caguas con 2.25, Ronnie Williams de los Indios de Mayagüez con 2.35. ¿Tienes por ahí la victoria, Noel? Sí, el
2: líder de victoria, el de la vista de Caguas, Julio Morales tiene cuatro victorias. Es el líder en la liga. En eh, juego, pero tienen varios, son con dos. Y que es el máximo ganador en este momento en la vista Julio Morales. Y en cuanto a la entrada
0: de lanzadas. Freddy
2: Cabrera, de origen de Carolina, eh, es el líder en las entradas normales, 29.1 entradas, un tercio. Eh, José Cruz, eh, 27 y un tercio. En el tercer lugar está el, el indio Eric Stout, con 24 entradas normales. Eh, Jason García, de los janejeros, 26 y un tercios. Y
0: Ronnie Williams, el indio, 23 entradas. En cuanto a los ponches, Eric Stout, de los indios de Mayagüez, es el líder con 29. Braden Webb, de Mayagüez en la segunda posición con 27 igual Jason García de Santurce con 27 Robert Scott de Mayagüez con 26 continúa Ronnie Williams también de Mayagüez con 24 Alex Fagalde de Caguas 23 y Ricardo Vélez de RA12 con 23 ¿Qué me dice 4 de los 5
2: son ellos <risa> así
0: es ¿Qué me dices de los juegos salvados?
2: Eh, Robbie Roland tiene un 5. Lo que va a tener se han pasado con Ricardo Gómez, que era el levantador dominicano, que se han pasado a los criollos, también con 5. Así que Francisco López Soto de R12 tiene 4. La siguiente victoria de R12 Juegos salvados. Y Fernando Cruz, de los con 3.
0: Interesante por demás. Bueno, ¿cuál es la entrada? ¿Donde más carreras le han hecho a los indios de Mayagüez? La entrada donde más carreras nos han hecho es la séptima entrada. Nos han hecho 17 carreras. La próxima entrada donde más carreras nos han hecho es en la octava y en la tercera, que han sido 10. Los contrarios nos han anotado 76 carreras. Nos han conectado 129 hits y ellos han cometido 11 errores en 20 partidos. Ahora vamos a la otra cara de la moneda, que son nuestros indios de Mayagüez. La entrada que más carreras ha producido los indios de Mayagüez es interesante. La tercera entrada con un total de 22. La segunda entrada que Mayagüez ha producido más carreras es la sexta y la segunda con 17. Los indios de Mayagüez han marcado 120 carreras, han conectado 194 imparables y han cometido 22 errores en 20 partidos celebrados. Nuestros líderes individuales, muy importante para mí que usted conozca nuestros líderes individuales, no solamente en esta temporada, sino en las demás temporadas, pero vamos a hablar de esta. Pues mire, indudablemente, el líder de bateo de nuestros indios de Mayagüez es Blaine Green, con 398, y repetimos, él va a cumplir unos compromisos en los Estados Unidos, algo que ya se sabía de antemano, pero va a regresar. Héctor Otero nuevamente dice que todos los jugadores van a terminar con nuestra novena obviamente tienen que estar produciendo porque si no pues se le da el pasaje para que entonces se marche así que Blink, es el líder de los indios con 3.98 sigue Brett Rodríguez tremenda temporada 3.68 Dani Ortiz con 3.25 y Xavier Fernández con 2.25 60 son los líderes de los indios de Mayagüez. ¿Qué te parece, Noel? Xavier Fernández está jugando con la misma calidad de la temporada pasada y está conectando unos hits muy oportunos. ¿Qué te parece cómo está jugando Xavier Fernández? Sí, no tan
2: solamente ofensivamente, como tiene, también está defensivamente haciendo el trabajo y de qué manera. Llenando eh, también los corredores, ¿verdad? Que eh, salen a, a, a Roberto base Hace un trabajo esencialmente, eh, muy bueno en de el Javier demostrando que esta posición del receptor es de Javier Fernández, no bueno, hay que un, un receptor importado y puede hacerse cargo de esa posición con un buen up como en este caso fue eh, el muchacho eh, Ramón Rodríguez, que ha es hecho que también un trabajo aceptable. Aunque Mayagüez también puede poner con esta, esta posición con, 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 ambos, con esos dos receptores, especialmente la labor de Javier.
0: Hay un video en nuestra página Indios de Corazón que usted puede buscarlo, donde Xavier Fernández pues, hace como de periodista y entrevista a varios peloteros búquero. Muy interesante este video. En cuanto a los imparables, Blaine Cream tiene 33, Brett Rodríguez le sigue con 25, igual que Dani Ortiz, Xavier Fernández 19 y Chávez John con 16 en cuanto a los dobles Blaine Cream 8 Dani Ortiz tiene 7 Xavier Fernández, Jeremy Rivera y Chávez John tienen 3 y sin duda alguna pues mire tremenda temporada para nuestro Dani Ortiz en el departamento de los triples Blaine Cream Bretton Rodríguez y Chávez John tienen 1 en cuanto a los cuadrangulares Dani Ortiz, 9 Brett Rodríguez, 3 Blaine Cream y TJ Rivera tienen 2 hablando de TJ Rivera también ha comenzado a producir con los indios de Mayagüez algo que nos tiene acostumbrado ya en temporadas pasadas yo pude saludarlo eh, pude hablar con TJ Rivera eh, yo, para mí, su condición física se ve mucho mejor que La del año, la año anterior, así que DJ Rivera, pues miren esperemos que siga dando pago con los indios de Mayagüez. Y de verdad que Mayagüez tiene un equipo sumamente fuerte, difícil poder sentar a un jugador, como dijo el gerente general de los indios Héctor Otero, con sí, la llegada y de otros. Semana.
2: Y esta semana vimos el espectáculo ofensivo de alguno que había estado con un poquito dentro, de la comenzó de esto, que era Isaías Gillian. También, también, pues, ¿tiene ¿tien un jugador angular? Ha comenzado, ¿verdad? a hacer el trabajo, que bueno, era de lo que se esperaba, sí. pero, ¿verdad? Ante eh, la velada, la, la, el problema de velada, la ausencia en este caso de Jorge Ramos. Pues por lo menos ha comenzado, ha comenzado a, a, a lucir
0: ofensivamente, inclusive hasta un cuadro angular yo esta semana. Bien, ¿qué, ¿Qué te parece el lanzador que.? trae Héctor Otero con experiencia de grandes ligas estuvimos viendo las estadísticas de él y impresiona Jeremy Jeffers ¿qué te parece Noel lanzador, ya es un lanzador veterano ya con experiencia de grandes ligas ha sido coach en las grandes
2: ligas eh, tiene bastante experiencia con varios equipos como básicamente con el equipo de los walking que fue el mayor tiempo que tuvo eh, conocido de, eh, también de las ligas invernales ha lanzado también en dominicana y es un lanzador que está año, a pesar de que tú en Independiente, pues, y son de estos jugadores que este tipo que son buenas adquisiciones ya que son jugadores que están tratando, pues, de conseguir este, regresar al vehículo organizado y vienen a dar el todo por el todo. Eso es como el como el mismo eh, Robinson, eh, que son un de este tipo de lanzadores, o sea, que vienen a dar todo por el todo, quieren, quieren lucir bien para que lo vean, que están todavía pues, en buena condición, y les conviene lucir bien en esta liga, o sea, que, Bien, eh, debe ayudar definitivamente al problema mayor que tiene Mayagos en el pichón, que es el culpen, eh, ayudar pues a la profundidad de ese cuerpo múltiple eh, que está hecho pues, eh, con los muchachos jóvenes y los lanzadores que este, han hecho el trabajo en, en el relevo, ¿verdad? Y, y quedamos como o sea ¿no? de, debe, debe ayudar definitivamente a, 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 a ese cuerpo de los auxilio, al igual que el otro lanzador que está llegando también esta semana. Y recordemos también que llega a Luego, porque el golpe se está reforzando es la necesidad mayor del equipo.
0: El último partido o el último equipo, debo de decir, de él en Grandes Ligas fue en el 2020 con Chicago. Eh, lanzó para 1-54 y tuvo un récord de 4 y 1, muy bueno. Eh, así que es un jugador con mucha experiencia en Grandes Ligas con experiencia en otras ligas así que esperamos mucho de él como tú bien dices como también comunicó Héctor Otero reforzándose el bullpen de los indios de Mayagüez en cuanto a carreras impulsadas en nuestra novena Dani Ortiz tiene 21 carreras impulsadas Brain Cream de, sigue de cerca con 19 Xavier Fernández tiene 12 Chávez John tiene 11 y Brett Rodríguez tiene 10 y si usted nota lo que hemos estado eh, diciendo desde hace varias semanas usted va más o menos está escuchando los mismos nombres de los jugadores más destacados de los indios de Mayagüez hay equipos que solamente tienen uno o, 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 o quizás dos pero Mayagüez tiene muchos jugadores que se está destacando muy bien ni hablar cuando, cuando toquemos el tema de los lanzadores pero de verdad que es muy interesante este equipo de los Indios de Mayagüez eh, me recuerda el equipo del 77-78 ¿qué pasó en el equipo 77-78? fue un equipo que tenía un bateo descomunal y tuvo sus problemas con, con los lanzadores pero luego a mitad de temporada o prácticamente ya a final de temporada los lanzadores pudieron mejorar enormemente hubo unos cambios traen a Danny Darwin y el equipo de Mayagüez se balanceó en bateo y picheo y todos saben que fuimos campeones 77-78 de Puerto Rico y del Caribe aunque mi parecer es que este picheo es mucho mejor que el de 77-78 y va a lograr mejorar por lo menos es nuestra esperanza es lo que esperamos con los nuevos lanzadores que van a entrar a nuestra novena en cuanto a efectividad de nuestro equipo Miguel Martínez 1.10 Eric Stout 1.50 Ronnie Williams 2.35 Braden Webb 3.38 eh, con los indios de Mayagüez en cuanto a los ponches en nuestra novena Eric Stout 29 Braden Webb 27 Eric Stout 29, Brandon Webb 27, Robert Scott 26, Ronnie Williams 24 y Nelvin Fuentes, que ha estado mejorando mucho, eh, tremendo lanzador, 22. En cuanto a, a los ganados, Nelvin Fuentes 2 y 0, Miguel Martínez 2 y 1, Edwin Sánchez 2 y 1, Eric Stout 2 y 0 y Brandon Webb 2 y 0. ¿Qué te parece, Noel?
2: No, bueno, definitivamente, la, la sorpresa entiendo que debe ser Miguel Martínez, un veterano, veteranísimo, ¿verdad?, de esta liga, más de 15 años, la en otra liga, fue dejado libre por Carolina a principio de esta temporada, eh, a Héctor Otero, pues, se aprovechó de eso y lo trajo para Mayagüez, ¿verdad?, eh, para reforzar, pues, en ese momento, un cuerpo múltiple nativo que estaba en infinito, y le ha hecho un trabajo espectacular a, al equipo de Mayagüez, eh, se que viene después de una final de la béisbol doble A de aquí de Puerto Rico donde estaba participando, o sea que en una, condición, eh, en una condición física y ha hecho pues, tres buenas salidas desde que está con el equipo luego terminó su compromiso en la doble A y dos de ellas pues, con buena victoria, en la tercera pues, no tuvo tanta suerte pero lanzó bien también que ha hecho un trabajo, inclusive que está de líder de efectividad de la liga en este momento, Miguel Martínez, o sea que eh, una agradable sorpresa la actuación de Miguel Martínez por los sitios. Y, y en cuanto al cuerpo, no, en general, tenemos que darle crédito de la, a Rafi Chávez, el trabajo de Rafi Chávez con todos estos muchachos, especialmente los muchachos jóvenes, que ha dado esa confianza eh, a estos muchachos que con bien poca experiencia, sin embargo, pues los ha traído y, y, y les ha dado esa confianza para que el ¿verdad? Y han hecho el trabajo también. Eh, ahí podemos mencionar al muchacho Carlos Francisco, al otro muchacho este, que mencionaste ahora hace un momento, me escapa el nombre en este momento, el, el otro juvenil, un muchacho de apenas 18, 19, 20 años, Edwin Sánchez. Y el, el mismo Salgado, ¿verdad? el novato que viene este año a mí, que han tenido pues, sus buenas entradas, y también un veterano, ¿verdad? Un, un joven veterano que trajeron aquí de la doblea del equipo de Cabo Rojo, y también que ha hecho un pez, la verdad, la, la, la oportunidad también han, han sacado sus buenas entradas,
0: Dos Pico es novato este año, no ha tenido todas con él, lo sabemos, lo sabemos. Pero también, pues mire, es un lanzador que se va a ir desarrollando, es un novato. Y acuérdese que la intención ahora con nuestro equipo de los indios de Mayagüez es poder tener el veterano, el jugador con experiencia, con los novatos, para que los novatos tomen esa experiencia, porque el equipo de Mayagüez se ha renovado ha funcionado Glenn Santiago ha jugado muy bien eh, eh, Brian Ray ha jugado muy bien sin duda alguna Héctor Nieves ha jugado muy bien eh, Breto Rodríguez ni se diga los lanzadores están mejorando están dando el todo y yo de, nuevamente felicito al gerente general de los indios de Mayagüez Héctor Otero por el movimiento que ha hecho porque ha funcionado y esperamos pescado que todo continúe así Noel
2: en el caso de los pues un caso pero un poquito un poco peculiar los no, no es tan joven como ¿sabes? como es un jugador ya lanzado sí. con varios años de experiencia es este año pues, o sea, fue Héctor lo descubrió de este año que podía lanzar como nativo en nuestra liga ya que llevaba ya varios años firmado como profesional uh -huh. inclusive sí. era, había lanzado hasta el triple año en los Estados Unidos este año no tuvo un buen año en los Estados Unidos viene aquí y lamentablemente pues tampoco ha tenido el lanzamiento momento, pero es un lanzador veterano que debería de ayudar más, ya para la experiencia que tiene, debe ser un lanzador que debería de, debe estar un poco más metido en, 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 en ese grupo, en ese grupo de el relevo intermedio, pero lamentablemente no se ha hecho justicia con dos pico. La ha tenido pues eh la, 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 que la que teniendo, pues lamentablemente pues ha venido un poquito pues, descontrolado, hemos dado muchas bases por buras, no ha tenido la suerte verdad, pero esperamos que ver si, si entenderla ahora para finales de temporada y nos pueda ayudar. Es que picos de Segunda que van a ayudar mucho más a Mayagua.
0: Noel, ¿qué te parece la huelga de Grandes Ligas? ¿qué te parece la huelga de Grandes Ligas?
2: Fíjate, pues en eh, un comentario tuve le preguntaste a, a Héctor Otero y pues, él tiene una contención que no puede intervenir pues, por ningún jugador que tenga en el hotel de 40 pues, debido esta precisamente a la huelga pero es interesante que si recordamos ¿no? las huelgas anteriores que han habido de los pasados en las Grandes Ligas eh, por lo regular esos años, eh, o el año sí, o el año de la huelga que se llama bien el año próximo, eh, siempre pues la el Speed Penny comienza más tarde, eh, en vez de febrero a veces pues, comienza en marzo, abril, o inclusive hasta, hasta más tarde, o sea, no, no hay, hay una incertidumbre de primera, de primera de, 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 de podría comenzar. Este año pues no podría ser la sección, puede ser que, pues, que comience más tarde. Eso en parte pues motiva en ocasiones a los jugadores. Eh, grandes ligas que en ocasiones que muchas veces no juegan aquí sin embargo pues al ver la situación de, de, de la huelga y que se deciden en ocasiones para jugar y lo hemos visto en, la, en, la, en los años anteriores recordemos eh, pues, que el año del printín donde fue el año de la huelga en los Estados Unidos aquí participaron prácticamente eh, la mayoría de los grandes ligas este, en aquel entonces en pues, y e hicieron pues terminaron haciendo aquel equipo el sueño de la serie del Caribe y pues eh, la situación de este año pues Claro, a ver si algún jugador de los de los de la iglesia, se motiva. Pero pero, ¿eh? pero.
0: pero esta huelga tiene una cláusula que no tenía la huelga del 94. Y era que no se pueden tocar jugadores que pertenezcan al roster. Y, y, y esto hace más difícil que ciertos jugadores vengan, ¿verdad? así que
2: pues. eso, eso, eso bueno es que hay unos acuerdos con la confederación del caribe y ahí pues ya que ocultar pues, un poquito más verdad con la liga ya con flores eh, ya que eh, la, los acuerdos con la confederación se supone que la organización de gran liga el buen jugador por su, por su decisión propia decide participar no importa el jugador que sea eh, aunque haya jugado todo el año en la gran liga puede decidir participar y lo puede hacer porque la confederación pues con su acuerdo con la liga del caribe lo permite Claro que eso pues este, eh, eh, por eso es que ponen la cláusula de, de, de estos días de tema para que, que algunos de estos jugadores se deciden jugar lo hagan lo más tarde posible en diciembre pero pero entiendo si difícil y la reglamentación si, si, si con la confederación no, no, no ha cambiado eh, cualquier jugador que se decida sea quien sea puede haber jugado toda la temporada eh, no, no, el equipo de la mañana no le puede no le puede negar eh, que juegue en la liga de Puerto Rico y recordamos el caso de Tony Valentín, cuando estaba activo con los signos de Mayagüez, que el equipo de Milwaukee no quería que jugara. Aún así, aún él sin permiso, venía a Puerto Rico y jugaba con los signos de Mayagüez. Inclusive un año vino, el equipo le prohibió y le, le dio un bono al equipo de a, a Tony para que no jugara en Puerto Rico. Y ese año, el, en aquel, dueño de aquel entonces, el que decidió a Méndez solicitó Milwaukee y no vas a permitirme que me juegue Tony, pero pues me vas a tener que suplir un jugador y enviar a un jugador, de digan, menores, para que participara aquí por la Liga de Puerto Rico, me acuerdo que después, y tampoco tomar Loretta. O sea, que son, son situaciones que.
0: Hay, hay, que hay, hay que investigar cuál es el reglamento nuevo, porque como te estoy con, este, pues, compartiendo, son épocas diferentes, es un comisionado diferente. Vamos a ver qué ocurre. Noel,
2: bueno, te agradezco. Vemos, este, en la Liga Dominicana, por lo menos, están participando muchos jugadores estelares de Grandes Ligas este año. Y, eh, inclusive, hasta el Valcú Jorge estaba jugando con las estrellas eh, allá, eh, o con los Leones de escogido, que si no te eh, sí. eh, recientemente. O sea, que estamos hablando de jugadores de Grandes Ligas estelares y varios de ellos están participando. sí
0: de nada, Noel, no tengo tiempo para más. Gracias siempre por compartir con nosotros.
2: Bien, gracias a todos siempre por la
0: oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, a la bonificada. Siempre una escucha por Pérez de Nueva y por Facebook Live de Indios de Corazón. Buenas noches, Noel, agradecido. Bien, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, Noel Martí será compartiendo con todos nosotros toda la información de nuestra novela. No hay tiempo para más. Agradecemos su sintonía, su respaldo a, a nuestro programa lunes tras lunes aquí en Indios de Corazón. A nombre de Noel Mártir Arcelay, Héctor Marrero, le damos las gracias al gerente general de los indios Héctor Otero por conversar con nosotros. Será hasta el próximo lunes. Manténgase en nuestra página de Facebook para que se entere de todo lo que sigue ocurriendo con nuestros indios de Mayagüez y la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Muy buenas noches. Nos escuchamos la próxima semana en WPRA 990 AM y por Facebook Live. Buenas noches, que descansen.